0: Welkom bij de Scheidsrechter-podcast. Ik ben Rick Pasotta en samen met collega Scheidsrechter Thomas Hardeman... interviewen wij boeiende personen uit de scheidsrechterwereld... van het amateur en betaald voetbal. Vandaag nemen we deze podcast op vanuit Den Bosch. En Marco zit in Maase. Thomas ontbreekt vandaag. Dus we zullen het met z'n tweeën moeten doen, Marco. Maar dat komt vast goed. Uh, vandaag hebben we in de show dus Marco Ritmeester, werkzaam bij de KNVB, uh, eindverantwoordelijk voor het talententraject. Een voetballiefhebber, uh, las ik op Twitter, met een passie voor Duitsland, Bratwurst en FC Keulen. Uh, voor de, de, de luisteraars, hij heeft ook een mooie... voor mij is dat het stadion van FC Keulen wat ik... Uh,
1: ja, een kleine correctie, Rick. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is wel Keizerslauten. Keizers Keizerslauten? Keizerslauten.
0: Oh, ik had, op de, ik had op de afkorting FCK uh, uh, gezocht. Ik kwam bij F.C. Keulen eruit. Dus, ja,
1: nee, dat uh, kan. Dat begint ook met FCK. Maar er is maar één echte FCK. Dat is toch de FC Keizerslauten. Oké. Okay. Ja, okay. tegenwoordig Die... in de derde Bundesliga actief.
0: Ja, oké. Okay. En hoe, hoe komt dat zo? Dat je daar... Uh...
1: Ja, weet je, soms dan, dan kom je met iets in aanraking en dan, uh, ja, dan raak je gepassioneerd. En uh, in de glorietijden van, uh, van deze mooie vereniging, dat was zo eind jaren 80, begin 90, uh, is er een vonk overgesprongen en die is niet meer weggegaan. Oké.
0: Okay. Kun je er wat meer over vertellen hoe die vonk is overgesprongen?
1: <laughs> ja, hoe gaat het met een vonk overspringen? Het is alsof je verliefd wordt, uh, Rick, hè, op iets. Het is een, een bepaalde... Ja, een bepaalde speelwijze, het is het enthousiasme van het publiek, uh, het is het moment en dat alles maakt uh, dat, je, dat je fan wordt. En dan, uh, ja, een echte fan ben je voor het leven, zeg ik altijd. Zo ook hier, en uh, dat ben je in glorietijden dat je net niet in finale van een Europa Cup 1 haalt, totdat uh, je tegen degradatie uh, vecht in de derde Bundesliga zoals dat op dit moment gaat.
0: Nee, dat begrijp ik. Alleen, uh, nou ja, goed. Uh, ik kom, kom uit Hilversum. Dan heb ik een bepaalde voorkeur voor een club. Dan heb ik nog een voetbal bij een bepaalde club. Uh, daar heb ik dan ook... Uh, dat zijn meerdere clubs bij mij trouwens. Maar goed. Uh, ja, FC Kousjeslouten is, is niet echt onder de hoek bij Maas. En hoe, uh, ja. Speelden ze toen wel op het hoogste niveau? Ja, ja, ja.
1: ja okay. in, de, in de jaren 80, 90 speelden ze op het hoogste niveau. Ze zijn ergens uh, rondom 97 of zo uh, een keer gedegradeerd. Het seizoen Rob kampioen in de Tweede Bundesliga en gelijk terug en weer kampioen ja. in de Bundesliga. Dus dat was ook nooit eerder uh, vertoond. Maar ze zijn, uh, ja, het, het was ooit een hele roemruchte uh, vereniging... met ja. een gigantische achterban. Die hebben ze nog steeds...
0: Liefhebber van de Duitse competitie, vervolgens die club en zo uh, ja, de wedstrijden gaan bezoeken. En,
1: uh, ja. Ja, ja, goed. En er stroomt ook wel het Duitse bloed door mijn aderen. Hè? Dus dat maakt het dan ook alweer ah. uh, ah, wat, uh, wat ja. die affiniteit is met onze oosterburen. Oké, okay, hartstikke goed.
0: Nou, ik weet nog wel dat wij, uh, wij kwamen elkaar toevalligerwijs uh, tegen op de tribune kwamen. Uh, toen uh, jij ja, bij Erik uh, kijken, ik was onderweg naar mijn wedstrijd in Amsterdam. Uh, FC Breukelen was het, geloof ik. Toen zeiden we nog van nou hè, hoe de ontwikkelingen zijn. Van nou ja, we zullen wel zien hoe lang het uh, nog doorvoetballen is. Uh, toen niet wetend dat eigenlijk uh, ja, het hele seizoen is afgebroken. Dat zag je natuurlijk de laatste tijd... Ja, hoe, hoe langer de ontwikkelingen waren rondom corona. bleek Het wel dat er weinig overbleef. En hoe is dat voor jullie geweest? Want ik denk afgelopen week is de knop doorgehakt.
1: Ja, kijk, je stelt iets zo lang mogelijk uit... Hè? omdat je toch graag wil, wil blijven voetballen. Hè? Want je kan, ja. Ja, de stekkers eruit kun je altijd nog doen. Maar als ze er helemaal uit zijn... dan is het lastiger om ze weer ja. terug te prikken. Dus als er ja. hoop is om iets te doen... ook al weet je dat die kans niet zo heel groot is... dan moet je dat... Nou ja, in stand houden. Ja, hoe is dat dan? Uh, ja, weet je, er, er valt wel... Uh, ja, het geeft een stukje duidelijkheid, hè, want je ja. weet dat, uh, dat dat er niet meer is. Uh, dat je je kan gaan richten op, uh, nou ja, in, in het geval van de meeste clubs, op, op de KNVB Regio Cup. Ja. Uh, ook daarvan weet je niet of die er gaat komen. Hè, want dat is ook gewoon uh, afwachten. Ja. Uh, ja, nu is het vooral zoeken naar, uh, ja, naar nieuwe mogelijkheden. Maar goed, je begrijpt het ja. als je waar je een voetbalbond actief bent en er wordt niet meer gevoetbald, dat het best vervelend uh, ja, is.
0: Ja. En, uh, hoe zit het er eigenlijk? Want ik weet dat KVB een Regio Cup, maar er hebben ook een aantal clubs mij direct benaderd, die zijn ook zelf competities aan het opzetten of iets dergelijks. Uh, weet jij daar ook van? Of hoe, 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 hoe moet ik dat zien? Is dat, is dat ook de KNVB Cup Of wordt dat echt vanuit de KNVB georganiseerd?
1: Nee, dat zijn, dat zijn twee dingen. Kijk, clubs die hebben zelf het recht om uh, uh, uiteraard... dit soort toernooien zelf uh, te organiseren en te faciliteren. Uh, en de KNVB doet dat ook. En die hoopt dat zoveel mogelijk verenigingen... dat eigenlijk via de KNVB doet. Hè, zodat ja. je ook niemand uh, gaat uitsluiten. Hè, want dat is het vooral. Hè, want stel dat je in het... Uh, ja, in een plaats uh, tien verenigingen hebt en ze gaan met z'n achter voetballen, ja, waar gaan die andere twee dan uh, naartoe? Ja. Ja, dus vandaar dat het idee is van, nou, laten we dat uh, vanuit één organisatie uh, faciliteren, met uiteraard rekening houden met de wensen die er zijn. Um, maar ja, als clubs daaraan niet mee willen doen en het uh, graag zelf organiseren, dan ben uh, ja, je bent ja. niks verplicht uh, om uh, als vereniging deel te nemen aan die Regio Cup. Oké, okay, hartstikke goed.
0: En, en uh, weet je al een beetje... Ja, dat hangt natuurlijk puur vanuit de ontwikkelingen rondom corona. Hoe dat ervoor is. Maar er wordt een beetje gepland rondom mei, juni denk ik dan. Of...
1: Nou ja, waar uitgegaan vanuit gegaan wordt, is dat er uh, rekening gehouden wordt met een week of vier uh, optrainen van spelers. Hè, want die staan natuurlijk ook al sinds... Uh, ja. Ja, wat zal dat zijn? Half oktober, uh, laatste competitiewedstrijd. Uh, misschien daarna nog heel even wat, wat doorgetraind. Maar ja, weet je, vanaf half november zullen de heel veel verenigingen... zeker bij de senioren niet zo heel veel uh, meer hebben gedaan... Ja, je kan je voorstellen als je na maanden van uh, redelijke inactiviteit in één keer los uh, gaat, dat de kans op blessures enorm is. Dus vandaar dat er rekening gehouden wordt met een week of vier optrainen. Ja. Uh, en dan starten. Dus eigenlijk vanaf het moment dat dat er is, kun je ja. vier weken bij optellen. En dan, uh, nou ja, oh, dan weet je hoe lang je ongeveer nog kan voetballen. Want eigenlijk eind, uh, eind juni zullen de stekkers er weer uitgaan. En uh, ja, gaan we vakantie vieren? Hopelijk. Ja. En ons richt op het uh, seizoen
0: uh, 21-22. Ja, ja, nou ja, dat we hopen op het beste. En kun je ook wat, uh, wat zeggen um, over. De, denk jij dat, dat de wedstrijden die hier namens de Regencup. Dat, dat dit u, seizoen überhaupt nog enig invloed gaat hebben op uh, de scheidsrechters? Op, op, op uh, promotie, degradatie? Um, hebben jullie daar al een idee over? Of zeggen van nou, dit seizoen schappen we gewoon helemaal?
1: Uh, dan heb je het over de promotiedegradatie dat van scheidsers schijntje. of de bewegingen ja, in groepen ja, ja, die, uh, ja. die mogelijk kunnen ontstaan. Nou ja, op dit moment wordt daarnaar gekeken van ja, wat, uh, welke opties heb je en waar wil je wel of waar wil je niet aan, uh, uh, aan deelnemen. Kijk, het feit is dat het seizoen vorig jaar in maart is afgebroken. Dat er toen nog wel de nodige plaatsingen hebben kunnen plaatsvinden op basis van de gegevens die er toen uh, lagen. Uh, na de herfst van het seizoen zijn er een wedstrijdje op vijf uh, gespeeld. Ja. Um, ja. Uh, is er wat data verzameld over de prestaties van officials... maar zal het gros zeggen 0-1, een enkeling misschien in ja. een mooie omstandigheid 2 hebben. Ja, dus op basis waarvan ga je dan bepalen of iemand omhoog of omlaag uh, zou moeten. Dat is niet fair. Ja. Uh, en bovendien, kijk, de, met, met de verschuivingen van vorig seizoen naar dit seizoen toe... zullen er best wat officials zijn die een stap hebben gezet... Uh, maar nog amper actief zijn geweest. Ja, en hoe ga je dan daarmee om? Hè? Ga je die dan weer omhoog duwen? En op basis waarvan? Hè, ik, ja. Dus dat, dat is best lastig. Uh, ja, Daarnaast moet je wel rekening houden natuurlijk met het aanbod aan wedstrijden. Wat er is op de verschillende niveaus. Uh, zodat je wel moet kunnen kijken van ja, zijn er uh, schijzers sch voldoende op die niveaus... om ook die wedstrijden te leiden? En als die er niet zijn, ja, hoe ga je daar dan uh, mee om? Hè? Zonder dat je ook als... Uh, ja, als, als aanstelling in de problemen komt. Hè, want uiteindelijk moet je wel zorgen dat al die wedstrijden op de juiste wijze bezet worden. Ja, ik, ik denk niet dat je onder een unibed uh, gelegen hebt als je uh, verwacht dat er heel veel beweging zal zijn.
0: Nee. nee, aan de ene kant niet. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat uh, uh, we zien bij de amateurteams zijn er wel geluiden dat met name uh, niet de eerste teams, maar dat er best wel veel... Uh, angst is dat er mensen ook gaan stoppen... Hè? die bijvoorbeeld op zondag... Uh, ja, niet een keer, uh, dat, de, dat de vrouw het wel fijn vindt... dat hij uh, iedere zondag thuis is... en dat er andere uh, activiteiten zijn ontplooid. Uh, ja. Zien jullie die trend ook bij scheidsrechters? Uh, uh, of is dat nog niet bekend? Of... Um...
1: Nou, dat, dat is nog niet bekend. Hè? Je hoort en leest zo nu en dan wel eens wat dat mensen serieus overwegen of de hobby die ze hebben uitgevoerd, of dat nog steeds is. Hè? Want het afgelopen jaar zijn er natuurlijk tal van andere initiatieven ontstaan bij, uh, bij mensen, ja. zoals bij de schrijters als ook bij ja. de begeleiders en de rapporteurs hè, die nu hele andere dingen aan het doen zijn. Ja, Wat het effect daarvan is, uh, hè, er zullen ongetwijfeld wat mensen zijn die uh, ja. nu een laatste duwtje hebben gekregen van nou... Ik vind het eigenlijk ook wel mooi ja. uh, geweest. En ik stop ermee en ik ga verder met mijn, uh, met mijn oude hobby. Ja. Uh, ook misschien gezien de onzekerheid die er nog uh, zal zijn. ja, dat is zeggen ja. afwachten. Kijk, er ja. zal uh, uh, ongetwijfeld nog een uitvraag gedaan worden. Van ja jongens, uh, het seizoen zit uh, erop. Hoe kijken we aan tegen het vervolg van het seizoen? Uh, als er nog gevoetbald wordt, slash hoe zie je je carrière en na de zomer? Uh, als we hopelijk weer allemaal uh, mogen. Ja. Ja, en op basis daarvan uh, ja, kun je weer nieuwe keuzes maken. Maar ja Dat ongetwijfeld uh, uh, collega's zullen afhaken. Ja, ja. Dat sluit ik niet uit.
0: Ja, nou ja, dat is ook uh, even afwachten. Dus zoals alles uh, dit jaar, uh, afwachten is. Uh... Ja, precies. Uh, ik las uh, in je bio dat je nog steeds scheidsrechter bent. Uh, ik, nou ja, ik doe de aanstelling voor FC Utrecht. Ik begrijp dat ik jou ook gewoon weer uh, op de wedstrijden kan zetten. Of, uh...
1: <laughs> nou, kan zetten is wat, is wat ambitieus, denk ik. Dat is wel, ja, vragen mag altijd. Uh, ja, weet je, ik, ik nee. fluit af en toe nog bij uh, de voetbalclub van mijn, uh, van mijn zoon. Ah. Uh, ja, als daar een scheidsrechter nodig is, dan doe ik daar wat wedstrijden. En ik heb toevallig, uh, nou ja vlak voordat uh, de corona uh, noopte om het seizoen af te breken, heb ik uh, nog een wedstrijd uh, gefloten voor de KNVB. Oh. Omdat uh, alles uh, op was en, uh, nou ja... Uh, okay. Die wedstrijd toch gefloten moest worden. Ja. En aangezien ik topfit en in training was, heb ik ja. hem die wedstrijd gedaan. Dat was uh, nou, best wel weer leuk om, uh, wel om reëel het veld te staan.
0: Welke wedstrijd was dat?
1: Welke wedstrijd was dat? Dat was de wedstrijd BFC tegen uh, Nieuwland. Oké, okay, dus dat is eerste klasse, tweede klasse? En ook, tweede klasse. Uh, en hoe, hoe was dat om weer eventjes uit het niets... Uh daar ineens te verschijnen. Nou alsof je eigenlijk nooit was weg geweest, Rick. Ik bedoel, uh, ja, het was niet helemaal vreemd, omdat ik natuurlijk wel bij de club wat heb gedaan. Ja, het niveau was, was, was een stukje hoger dan uh, de jeugd die ik daar nu doorgaans uh, fluit. Maar nee, het verraste me eigenlijk positief, hoe makkelijk eigenlijk ik uh, ik, ik mee kon uh, met, het, uh, met het niveau van uh, van ja. beide ploegen.
0: Jij ja, zegt doorgaans, maar je fluit niet bij BFC, maar bij Maas dan, zeg maar. Ik fluit
1: bij Desto, zo nu en dan. Desto, oké. Okay. Ja.
0: Mooi, mooi complex. Club met een mooi complex. Um, oké. Okay. Uh, Even kijken. Nou, eigenlijk wil ik met jou, hè, wat we al bespreken, wat we al voor de podcast bespraken, hebben we een hele jonge doelgroep uh, uh, die naar onze podcast luistert. Uh, um, en um, ja, ik denk dat het voor veel scheidsrechters wel uh, um, interessant is uh, om wat meer te weten over het talententraject. Uh, hè, we weten, we kunnen allemaal uh, op de website zien um, hè, hoe je je SO3, SO2 kan halen. Er staat wat uitleg over. Uh, ik weet dat ik zelf, uh, toen ik wilde fluiten, wilde ik graag weten hoe snel ik uh, in de... Nou, ik wist eigenlijk al dat de eredivisie niet behaalbaar was, maar A, ah, wilde ik weten op welke hoge platform ik mijn leeftijd kwam komen. en hoe de KVB ermee omgaat. Dus zou je misschien um, kunnen vertellen: um, een jonge scheidsrechter die, uh, ff, hè, die 15, 16, 17 is. Die, wil, uh, ja, die heeft als ultieme droom om misschien wel de Champions League finale te, 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 te fluiten. Maar goed, daarvoor uh, er zit natuurlijk nog een heel traject daarvoor. Um, zou je eens kunnen schetsen hoe die weg eruit kan zien voor zo, uh, uh, voor zo iemand? Zo'n schrijver. Mooi.
1: Ja, nou ja, kijk, het belangrijkste wat je moet doen is natuurlijk, nadat je de opleidingen hebt gevolgd en je start als knvb schrijver is vooral uh, uh, fluituren maken. Ja. Ja, dat is een stukje ervaring opdoen. En uh, ja, op basis van de, info, van de dingen die je dan gaat doen, ga je even zelf opvallen. Dat is wel belangrijk. Het is niet alleen zo dat als je jong bent, dat je dan maar in aanmerking komt voor allerlei programma's. Primair moet je op het veld opvallen en in staat zijn om een wedstrijd tot een goed eind te brengen. Als dat gebeurt, dan kom je vanzelf op de radar en dan gaat het lopen. Dan word je bekeken door mensen die deel uitmaken van het ontwikkeltrek, om te kijken van, nou, wat die jongen daar laat zien, biedt het om om verder te ontwikkelen. Dan zullen de gesprekken plaatsvinden. En dan is het ook vooral belangrijk. Van, ja, met welke ambitie uh, staat zo iemand op het veld? Hè? Wil die alleen maar naar die, uh, het, het hoogst haalbare. Maar wil hij er niet zoveel voor doen. Of uh, staat hij open om zich echt te gaan ontwikkelen. En uh, ja, wil hij daar ook gewoon heel veel tijd en energie in steken. Ja. Nou, als dat allemaal matcht met elkaar. Nou ja, dan, dan kun je opgenomen worden in een ontwikkelprogramma.
0: En dat is eigenlijk dus uh, hè, wat je aangeeft. Van, nou, 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 eerst begin je bij de club sluit daar lekker veel wedstrijdjes. Misschien nog bij andere clubs uh, in de, in de B-categorie. Dus ja. die die niet aan wordt gesteld. Dan vervolgens sluit, uh, sluit je in um, um, bij de SO3. Hè? Dan, um, en dan ga je dus voor de KNVB fluiten. En op dat moment, uh, ja, jullie bekijken, hoe, hoe werkt dat? Bekijken jullie uh, alles? Ga Kijken jullie naar de, naar de, naar de begeleidingsrapporten? Hoe, hoe gaat dat precies in zijn werk?
1: Nou ja, we krijgen vooral de signalen uit het veld. Hè. Vanaf de cursus worden er eigenlijk al de eerste signalen afgegeven. Hè. Als daar gewoon een heel ambitieus persoon rondloopt... die graag wil ontwikkelen en al hele mooie dingen laat zien... dan krijg je daar een eerste signaal van... Nou, oh, hè, let op, we hebben iemand op de cursus zitten. Dat, uh, nou, er zit op zich wel uh, muziek in. Ja. Dan gaat hij fluiten en dan is het echt niet zo... dat we hem direct vanaf de cursus gaan oppakken. Hè, want we willen gewoon wel dat, dat jongens of, of meiden... Uh, nou ja, toch eigenlijk wel een jaar of twee uh, zeker zelfstandig actief zijn in, uh, ja, op, op het niveau waarop ze dan uh, geplaatst worden hè? dus dat kan ja. dan of bij de jeugd zijn of, of bij de senioren in de reserveklasse of uh, in de derde, vierde klasse ja. uh, hè, zodat dat ook kunnen zien van god blijven die jongens overeind en wat doen ze als ze uh, uh, geen aandacht krijgen en als ze dan na twee jaar nog steeds uh, op de radar staan ja, nou ja, goed, dan, dan wordt het dus interessant om daar eens uh, wat dieper onderzoek naar te doen voor nou uh, uh, ja, hoe, hoe presteren ze op het veld, uh, zodat we kunnen kijken of ze interessant zijn om in gesprek te gaan. Ja.
0: Wat ik dus wel hoor van jou, ik vind vooral wat doen de jongens als ze geen aandacht krijgen. En ik merk dat het ook wel um, bij, de, uh, ja. um, bij de cursus, er wordt heel veel eigenlijk in handen gelegd van de scheidsrechter zelf. Uh, zelf, zelf reflectie schrijven en uiteindelijk is het natuurlijk, je bent ook gewoon ja, een groot deel van de tijd alleen op pad. Um, ik heb dat ook wel met, met kwam, van hè, We hebben ook wel besproken. Van joh, god, wat is jou nou jouw. Waarom denk jij dat jij zo hoog bent gekomen? En ook bij uh, de podcast, uh, de vorige keer met Br Bram. Dus eigenlijk constant kijken wat, wat gebeurt er om je heen Een soort bewustzijn creëren en uh, daar zelf mee aan de slag gaan. Hè? En, uh, um, is dat ook wat ik nou bij jou hoor? Dat dat, dat dat misschien wel een van de belangrijkste kenmerken van een scheidsrechter is: van uh, zelfreflectie, uh, coachbaar zijn.
1: Ja, kijk, uiteindelijk zul je het allemaal zelf moeten doen. Hè? Kijk, er zijn wel eens jongens die denken, oh ik ben jong, ik zit met een talententraject En uh, nou, ik ga het lekker achterover zitten in die kruiwagen. Ze rijden me naar de top toe en uh, dan kiepen ze die kruiwagen om, en dan is mijn, uh, is mijn kostje gekocht. Nou ja, zo, zo werkt dat. Uh, absoluut niet. Kijk, je moet gewoon keihard werken. En ook ja. al zit je in een programma. Kijk, het, het voordeel is dat je uh, extra aandacht krijgt. Hè. Je hebt een eigen coach die ze uh, zo nu en dan eens bij je komt kijken. Nou, dat is altijd prettiger als je daarmee kan sparren en uh, feedback krijgt op uh, wat je in het veld aan het doen bent. Um, maar het is niet zo dat we gaan voorzeggen wat je moet doen. Je moet uiteindelijk wel gewoon je eigen stijl uh, behouden en die verder ontwikkelen. Ja. Nou ja, dat ga je alleen doen door uh, te fluiten, uh, de feedback die je krijgt op te nemen en dat te vertalen van goh, hoe zou ik dingen anders of beter kunnen doen. Ja. En te experimenteren met wat je aan het doen bent. En je zal merken dat, uh, ja, dat hoe ouder je wordt, hoe meer levenservaring je krijgt. Hè, op een gegeven moment dan, hè, de jongens zitten op school, die gaan werken of die gaan samenwonen. Ja, dat doet best wel wat met uh, uh, ook die ontwikkeling van, uh, van, van jonge mensen. En dan is het zaak van ja, hoe blijft die dan overeind en wat betekent dat dan voor zijn functioneren in het veld ja uh, echt. Wat je vaak ziet is dat bij jongens die uh, er niet zo heel lang fluiten... die zitten vooral op de regels. En naarmate je wat ouder wordt en wat verder... dan, dan heb je je regels weer gehad en weet je hoe het in elkaar zit. Maar dan ga je ook wat meer begrijpen wat er om je heen uh, gebeurt. Want die regels die ken je wel, dus daar hoef je wat minder de focus op te hebben... Maar om je heen zie je eh, wat, wat zo'n wedstrijd van je vraagt. En dan kun je spelen met de regels. En dan kun je in plaats van dat je de scheidsrichter bent ook gewoon meer de spelleider zijn. En dan ja. word je veel meer onderdeel van de wedstrijd in plaats dat je daar als een politieagent tussendoor loopt. Ja. En dan zul je ook vaak zien dat je er eigenlijk veel meer plezier uit gaat halen.
0: Ja, ja. ja zeker. Heel belangrijk. Um...
1: Kun je, je voor mij eens wat, wat aantallen
0: noemen van, um, um, als je kijkt van nou, hoeveel scheidsrechters melden zich op een jaar aan, hoe, hoe, hoe staat dat ervoor, hoe voorkomen er in zo'n talententraject, met andere woorden, hoe groot is eigenlijk de, de, de kans dat je, dat je, dat je al Makkali of uh, Kuipers de, de top haalt, of in ieder geval eerst de misschien?
1: Ja, je vraagt nu heel veel, uh, heel veel getallen uh, van me. Um, ja, laat ik, het, laat ik het zo zeggen. Kijk, als ik nu kijk naar de groep die nu in het, uh, in het ontwikkeltraject zit... dan hebben we het over totaal 88 uh, scheidsrechters dus over heel Nederland heen. Dus over ja. de zes districten. Um, en die zitten over, uh, nou ja, over de groepen D tot en met uh, G verdeeld. En die stromen de komende jaren door of ja. uit... Uh, als je kijkt, van ja, wat haalt uiteindelijk van, die, uh, van deze groep het betaald voetbal... Uh, ja, dan zijn dat er niet zoveel. Hè? Die gaan echt niet alle 88, uh, hoe graag ze dat ook willen... Uh, het betaald voetbal halen. Kijk, gemiddeld zullen er vanuit het ontwikkeltraject... Uh, uh, nou ja, een beetje afhankelijk van, van wat er ook nodig is in die top... zes tot acht uh, mensen doorstromen richting het talententraject betaald voetbal. Ja. De groep bestaat uit uh, een, een, een man of uh, 24... Uh, en van daaruit uh, nou, dat is zeg maar de kweekvijver voor het betaald voetbal nou ja, je bent ja. afhankelijk van wat er in de, in de masterclass en zo gebeurt, uh, hoeveel kans je hebt om door te stromen, ja, ook dat varieert per jaar, hè, dat, dat zit tussen de, tussen de 1, 2, 3 uh, misschien eens een keer 4 uh, personen wat doorstroomt ja. Ja, dus tel uit je winst
0: ja, en um... Dus als, ik, als ik jou even goed samenvat. Um, um, eh, begin bij de cursus. Uh, begin enthousiast. Daar leer je al een stukje zelfreflectie. Hè? Dat krijg je al bij de, uh, bij de eerste cursus. Wat nu, uh, um, dat heette uh, De Bos. Maar dat heet nu. Ik zit even te denken. De ba uh, hoe heet hij hoe heet op de club? De Club Scheidsrechter. Verenigde Doe goed aan zelfreflectie. Uh, ga goed om de kritiek. Blijf vooral zelf aan de slag. En dan kom je eigenlijk vanzelf. Kom je, uh, als je de SO3 gaat doen. En dat vol enthousiasme doet. Niet achteroverleunen, maar ga vooral proactief aan de slag met kritiek. Dan kom je bij jullie in de kijker. En ook dan zal je af en toe heel coaching zijn. En naarmate je verder in het traject komt, wordt er eigenlijk meer coaching, wordt dat wat geïntensificeerd. Maar belangrijk blijft wel dat je zelf in de lead blijft en... Um, ja, proactief blijft, denk ik. Dat, dat vat ik het zo goed samen.
1: Ja, dan, dan zit je de hele tijd op de lijn... Eh, zoals, die, uh, ja, zoals die bedoeld is. Kijk, uh, uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen... en dan zelf uithalen wat erin zit. Hè? Kijk, naar een bijeenkomst gaan... en uh, lekker gaan zitten op je stoel, achteroverleunen. leunen... Ja, dat, dat kun je gaan doen, alleen... dan kun je beter uh, niet in het programma gaan zitten. Weet je? We ja. verwachten wel, als je er komt... dat je ook actief meedoet en niet alleen komt halen... maar ook komt brengen. En uh, ja. uh, nou ja, Vanuit die uh, situatie verder gaat... Uh, ontwikkelen.
0: Ja, ja. En wat, wat je ook belangrijk vindt, een, een eigen stijl. Hè? Vorige keer had ik met Jesse en uh, Thomas had ik daar een beetje een discussie over. Uh, um, ja, ik ben altijd praktisch en ik denk ja, uh, ik, ik kijk toch een beetje in mijn achterhoofd met, met mijn stijl die ik ontwikkel. Hoe kijkt een rapporteur naar mij? En um, um, toen zei uh, Jesse, ik, ik, ik vertelde een bepaald verhaal, uh, dus dat ik op de achterlijn sta, stond. Hij zei ja, wat doe je op de achterlijn? En ik zei ja, uh, 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 ik bedoel uh, kijk ik kan wel een betere positie kiezen maar ja, de helft van de rapporteur vindt nog dat je op de achterlijn moet staan, dus ik ga lekker op de achterlijn staan ja, zij zei terecht tegen mij van ja weet je, er zijn zoveel afwegingen die je kan maken om, om, om bij een corner hè, uh, wordt, die, wordt die bal afdraaiend genomen is het een counterploeg uh, waar je kan gaan staan uh, ga daar vooral zelf over nadenken en ga vooral niet doen wat jij denkt dat de rapporteur vindt om goed te doen hoe, 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 hoe kijk jij daar tegenaan
1: nou ja, eigenlijk op, uh, op dezelfde manier. Um, kijk, het voorbeeld van de achterlijn wat je noemt... dat is echt iets... Uh, dat is echt oldschool, hè? Dat, bedoel, ja. dat, dat is jarenlang gedoseerd als zijnde van... Op het moment dat je niet met neutrale uh, assistentenwerk staat... schrijft dus het er op de achterlijn... en staat de ja. clubassistent uh, ja. teruggetrokken op die, uh, op ja. die rand 16. Uh, maar ja, de, de vraag is inderdaad... Ja, waarom ga ik in godsnaam op die achterlijn staan? En wat kan ik ja. er allemaal zien? Kijk, als je vindt dat je daar moet staan... omdat je dan dingen beter kan zien... moet je dat vooral doen. Ja. Maar beweeg vooral eens eventjes uh, ja, door het zafzorggebied heen... en ga eens kijken ja. waar je nodig bent... waar je, waar je aandacht op benodigd is. Ja. Kijk... Uh, een mooi voorbeeld is ook, als er een vrije trap is rond de 16 meter, dan ga je als schijzer er ook niet op de achterlijn staan. Nee. Om nee. te zien of die bal wel of niet over de lijn is. En ook dan heb je een grote kans dat, ja, dat je er wel niet situatie gaat krijgen. Nou ja, ja, Hoe vaak komt er wel niet situatie voor bij een hoekschop en uh, welke andere voordelen heb je als je op een andere plek gaat ja. staan? Ja. Nou, dat wat betreft de hoekschop. Kijk, als jij uh, in het veld constant moet gaan nadenken... over wat iemand langs de zijlijn van jou vindt... dan ben je met hele andere dingen bezig... als lekker je wedstrijd verluiten. Ja. Kijk, jij uh, wil als het goed is zo goed mogelijk die wedstrijd leiden. Dat wil je doen op jouw eigen wijze. En er staat iemand langs de kant... en die kijkt op welke wijze jij dat uh, invult. Nee, ja. Soms zal hij het een beetje eens zijn... en soms zal hij daar uh, andere ideeën bij hebben. Nou ja, dan schrijft hij dat op... en uh, dan is het aan jou om daar je voordeel uh, mee te doen... zodat je de volgende keer... Uh, kunt afwegen of je het nog een keer doet, omdat ja. je denkt van ja, nou ja, weet je, hij kan het allemaal van zeggen, maar ik doe ja. het lekker niet. Ja. Ja, dat je daarbij een risico loopt dat je mogelijk een iets mindere beoordeling krijgt omdat een rapporteur of een begeleider een andere mening heeft. Ja, dat is zo. Uh, maar ja, waar fluit je primair voor?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: sluit je omdat die man er staat? En ga je dan alles doen omdat die man daar staat? Of ga je gewoon lekker je ding doen? En wil jij die wedstrijd zo goed mogelijk leiden? En uh, jij wilt plezier hebben en die jongens in het veld ook?
0: Ja, nou ja, ik denk dat het, het ene hoeft het andere ook niet uit te sluiten. Ik denk als, als, als jij uiteindelijk veel plezier hebt in de wedstrijd... Zo fluit, dan zal de rapporteur dat ook zien. Alleen um, um, ja, ik denk dat ik, ik, ik zelf weer op zeef, maar ik denk dat ik dat ik ook daar een... Hè, Rutte noemt dat voor, vooruitzien, of noem het, uh, dat, dat, dat inzicht te veranderen met de tijd. Dus dat is uh, goed om daar inderdaad um, ja, niet te veel om de regels. En. en ik denk dat een... Misschien zou je normaal een C-tje C'tje uh, scoren... als je altijd vast uh, goed. En misschien als je de juiste rapporteur hebt... zal die zien van... hé, hey, dat is iemand die wel echt naar het spel kijkt... en uh, dat het effect heeft... en daar misschien juist beter op scoren zou kunnen.
1: Ja, zou je de aftrek ja. door krijgen... omdat je op een andere plek gaat staan? Of uh, ja. hè, bedoel, als iets niet gewoon fout is... die, die C-score heb je in principe altijd. En je kan hem ja. oplussen als je hele goede dingen doet. Nou ja, als je in de ogen van die rapporteur... geen goede dingen doet... Ja, dan zal hij daar niet direct aftrek... Mag ik hopen? Nee. nee. Ja, maar zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken. Hè. Heeft het zin om bij een 10-0 stand een verdediger die gefrustreerd is in de, in de 90ste minuut een gele kaart te geven als hij die bal wegschiet? Ja. ja. Je bent kaartloos tot dat moment. Ja, ja. Ik bedoel, zeg het maar. Volgens de regels heb je daar uh, helemaal gelijk als je hem een gele kaart onder zijn, uh, onder zijn neus duwt. Ja. ja. Nou, er staat een rapporteur langs de lijn. En uh, ja, wat ga je dan ja. doen?
0: Ja. ja.
1: En waar voel je je pret erbij? Ik bedoel, ja. Ga je dan denken: ja, volgens de regels is het geel, ik heb iemand staan, dus ik geef hem een geel. Dan kan hij met Daniel Baftik ook je van ja, ja, ik kan wel geel geven. Maar wat doet het dan met die wedstrijden? Wat gaat, hè, wat gaat iedereen hiervan vinden? Hoe gaan we van het veld af? En,
0: ja. nou, ik, ik denk wel dat je gelijk wel een, 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 een spanningsveld benoemt. Um... Ik denk dat dit precies het voorbeeld is waar een ander hè, normaal zou zeggen, hè, ik doe ook wel even, jij ja, moet ook niet alles willen zien of willen horen, zeg maar. Vooral in het begin van mijn carrière heb ik daar nog wel eens dat ik iemand hoorde schelden, dat ik die met de tweede geel met rood eraf stuurde. Uh, maar hè, dit is een typisch voorbeeld van niet willen zien. Hè, maar ik denk wel dat er nu dat, dat heel wat scheidsrechters moeite hebben met het nemen van zo'n beslissing op zo'n, die zou hem normaal nooit geven. En met de rapporteur wel, ja, is dat goed, is dat niet goed... Uh,
1: nou ja, tussen niet willen zien en wel iets doen... kijk, je kan je hoofd omdraaien en doen alsof ik het niet gezien heb... maar er is natuurlijk ook nog een andere weg... tussen het geven van een gele kaart en je hoofd omdraaien.
0: Ja, vermanen.
1: Ja. Bijvoorbeeld, wil, ja. ook daar kun je prima punten mee scoren. Als je heel duidelijk laat zien dat je het gezien hebt... en er ook iets van vindt... Nou ja, dan zal iedereen ook begrijpen van... Goh, nou, wel fijn dat hij het op die manier oplost en niet ja. anders. Ja. Kijk, dat, dat, ik vind het anders hè, als je het hebt over een 10-0 stand... en er staat een verdediger op de doellijn en die slaat de bal... Uit het doel. Ja. Ja, weet je... Hij kiest er zelf voor om die bal uit het doel te slaan dan. Ja. Denk, daar moet je niet gaan vluchten in geel of helemaal niets. Nee. 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 Ja, dat... dat... Ja. ja. Dat vind ik dan wel weer een verschil met het wegtrappen van de bal... of een actie van ik voorkom een doelpunt door hem weg te rammen.
0: Ja. Ja, en ik moet zeggen dat... ik, ik, ik puur rationeel gezien zou ik zeggen van... Ja, je... je Geef die gele kaart, dan zit je safe. Maar ik hoor het toch wel van, van, van meerdere uh, scheidsrechters: van, en dat pas, doe gewoon je eigen stijl en doe gewoon wat jij denkt het beste is. Want dan heb je niet alleen die wedstrijd met de rapporteur wat bij aan, dan heb je gewoon altijd wat aan. En uiteindelijk kom je dan ook met je eigen stijl op het niveau waar je terecht hoort te komen, zeg maar.
1: Ja, accepteer je gebreken en probeer je daar aan te passen waar jij je, je prettig bij voelt. Kijk, en ga ja. vooral geen dingen je, jezelf op laten leggen omdat anderen dat van je vinden.
0: Ja. Uh, dan, ja, eh, hoe -ho -ho, van? Uh, ik ben 17. Um, hoe -ho lang duurt? Wat zei je?
1: Dat is niet waar, Riet. <laughs> ja,
0: dat is. Uh, uh, stel dat. Okay. Uh, ik, ik ben 17. Binnen hoeveel jaar uh, zou ik in theorie in de eredivisie kunnen staan? In theorie. Ja.
1: Ja. Dat is lastig te voorspellen natuurlijk. Kijk, je hebt me net horen zeggen... ...wij willen ook niet mensen te jong uh, in programma's en in cursuslijven opdoen... ...omdat je ze ook gewoon zelf wil laten ontdekken... ...wat het uh, zijn van schijzerters uh, inhoudt. Ja. Uh, dus daar wil je ze eerst mee laten spelen. Dus, dus uh, ja, je moet wel heel erg uh, goed zijn en op bepaalde vaardigheden bezitten... ...wil je op die leeftijd zeg maar, in een programma komen... Ja, als je, het, als je het goed doorrekent. Kijk, je kan uh, redelijk vlot omhoog gaan. Hè? Zoveel groepen zijn er tegenwoordig uh, niet meer. Dus als jij op je zeventiende, stel, bij de senioren begint. Uh, dan is het even afhankelijk van hoe goed je bent. Maar zeg dat je echt goed bent en je wordt alleen G geplaatst. Hè? Wat natuurlijk uh, best kan. Nou ja, dan, dan kan het best uh, rap gaan. En dan, ja, dan, dan ben je met een jaar of uh, vier, vijf. Zou je in een TTBV kunnen zitten? En ja. dan, uh, nou ja, dan is het net aan hoe snel je daar je ontwikkelt uh, voordat je in de keukenkampioen-divisie staat. Ja. Uh, hè, dus, ja. ja. Er zijn hele snelle scenario's, maar of dat de juiste scenario's zijn, die is helemaal voor weinig weggelegd.
0: Nee, maar ik, ik kan me voorstellen dat het. Ik, 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 Kijk, wij zitten bij de scheidsrechter. Inmiddels zit, zit ik redelijk in het wereldje. dan weet ik weet je dat je hè, tussen je 15 en 30ste zouden het drie mogen. Maar ik kan me voorstellen dat voor iemand die hè, het gewoon fijn is om te weten. Wat, wat, hoe die routekaart er ongeveer ja. uitziet.
1: Maar ja, goed. We, hè, we kijken toch ook vooral gewoon naar, de, naar, naar de plaatjes. Hè? En, en de ontwikkeling van, uh, nou ja, van mensen loopt over het algemeen niet in een mooie lijn recht omhoog. Hè? Dat, uh, er zitten allerlei uh, gaten in. En, ja. Ja, ik zeg ook altijd tegen de jongens. Weet je, ik gun jullie gewoon zo een aantal baggerwedstrijden in een seizoen. waar je Lekker, uh, gewoon heel veel loopt te klooien... en dat je zoveel gigantische, mooie feedback krijgt. En dat je je kleedkamer zit, Jezus, wat heb ik vandaag gedaan? Ja. Uh, dat zijn wedstrijden waar je ook heel erg uh, sterk uit naar voren kan komen... als je de juiste dingen eruit pakt. Hè? In plaats ja. dat je in de hoekje gaat zitten kniezen van... oh shit, wat heb ik vandaag allemaal ja. gemist en wat heb ik de wereld aan gedaan? Ja. Uh, hè? Dat je eruit pikt van, nou, mooi, leuk. Uh, ja, hier moet ik de volgende keer toch wel wat dingen anders doen... He, ja. dat, zou, dat zou beter zijn. En dan word je getriggerd. Kijk, als je constant maar in een bestuurskamer komt... en iedereen die steekt zijn duim omhoog... en die heeft allerlei mooie veren voor je... die ze overal ja. willen plaatsen. Ja, dat is mooi. Maar op een gegeven moment zit je ook niet lekker meer. Ja, nou, daar, uh, ja, het is leuk. Hè? Ik bedoel, niks is leuk... dan alleen maar mooie positieve feedback ja. krijgen. Maar nou, of je daar dan echt heel erg veel van beter wordt...
0: Ja, nou ja, ik, ik kan me ook herinneren dat ik, uh, ik, ik, had een keer, uh, ik heb twee keer geel gegeven bij, uh, bij een doorgebroken speler, waar ik echt aan de feedback merkte van, joh, had dit niet rood moeten zijn? En de derde keer kon ik gewoon rustig die situatie, en gaf ik, hem, uh, ik merk gewoon dat ik die twee fouten nodig heb gehad om de derde keer die beslissing uh, goed te nemen. Dus inderdaad, dat, uh, dat, uh, dat is zeker zo, uh, daar herken ik me wel in. Um, jij doet nu vier jaar en zit je voor mij op het talententraject. Voor mij ben je al zeven jaar actief voor de KNVB. Zeg ik dat goed?
1: Uh, ik denk dat je goed je huiswerk hebt gedaan, Rick. Ja. ja. ja?
0: ja je zag het LinkedIn-verzoek voorbij komen. Ja. <laughs> um, zijn er al uh, talenten van jou in jou uh, die nu Champions League fluiten?
1: Uh? <laughs> nee, zo snel gaat dat, uh, nee, nee, zo weet... snel gaat dat niet. Nee, nee. nee.
0: nee. oké. Okay. Nou, ja. Jammer.
1: Nee, ik kan er niet zeggen van... goh, die, die komen eruit. Kijk, ik, we kunnen wel langer terugkijken... en zeggen van... goh, toen we ooit met z'n allen in, in het district zaten... In, in mijn geval in West 1... Uh, hebben deze jongens in het programma gezeten. Maar... Uh, ja, nee, goed, weet je, dat, die eer die, die is aan de jongen zelf, die hebben het gehaald. En wij hebben daar een bijdrage met z'n allen aangeleverd. Dus ja. daar wil ik vooral uh, vanaf blijven. Oké, okay. um, ik heb twee
0: ingezonden vragen. Tenminste, eigenlijk eentje is van de eerste podcast met uh, Nooret in. Uh, maar goed, je, je hebt er al een beetje antwoord op gegeven, maar ik ga toch wel specifieke uh, um, zeggen. Van, uh, is het zo dat iedere 18-jarige die een beetje representatief is, in aanmerking komt voor het talententraject? Daar heb je al een beetje antwoord op gegeven, maar...
1: Uh, ja, ...in aanmerking komt... Uh, ...ja, maar dat wil ik niet valt zeggen... Nu dat weg, je... Marco? ...wat zei je?
0: Ik hoor je nu niet meer.
1: Oh.
0: Ja, nu ben je er Nu weer wel? Ja. ja,
1: okay. ja. Nee, maar goed, wat ik zeg... ...kijk, uh, in principe komt hij daarvoor in aanmerking... ...alleen dat wil niet zeggen dat omdat hij 18 is... Uh, ...dat hij dan ook maar in het programma komt. Uh, ja. ik heb elk jaar hebben we de nodige kandidaten... Uh, ...daar hebben we... Uh, nadat ze een aantal keren bekeken zijn... ...in reguliere seizoenen... Uh, een, ...een intakegesprek mee... En als alles matcht, dan uh, worden ze opgenomen. Maar er uh, ja, vallen er ook altijd tijdens gesprekken nog voldoende af die nog even een jaartje of langer moeten rijpen en uh, eerst wat andere dingen moeten gaan doen. Oké, okay, hartstikke goed.
0: Um, van Gregor Christiaans, um, dan kreeg ik een, uh, um, een vraag van, zou het een goed idee zijn om naast een verplicht spelregelbewijs ook jeugdspelers verplicht een aantal wedstrijden per seizoen te laten fluiten?
1: Of dat een goed idee is. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Kijk, je doet ervaring op als scheidsrichter. Je beleeft het vanuit de andere kant wat er met je doet als je moet beslissen en welke reacties erop zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat niet iedereen geschikt is om scheidsrichter te zijn. Ja. Er lopen genoeg mensen rond in een scheidsrichterten of met een fluit, die wedstrijden fluiten of moeten fluiten. Ja, waarvan je eigenlijk denkt, van, had dat maar nooit gedaan... want jij verkloot meer dan dat je goed doet. Ja. Uh, dus of verplichting dan helpt... Uh, ja. De, nee, ik zou niet zo gauw voor verplichting gaan. Ik zou het ja. dan eerder gaan stimuleren... en als, als trainers en leiders eens gaan kijken... Van, goh, wat, wat loopt er nou in mijn team rond... waarvan ik denk, van nou, die hebben wel leiderschapsvaardigheden... Die, zijn niet zo, uh, die hebben wel voetbal in zicht... Ja. En die, uh, die zijn niet zo snel uit het veld geslagen als er wat kritiek komt. Om die vooral kennis te laten maken met het fluiten bij, uh, nou ja, bij de onder 9, 110, 11, 12 op uh, die kleine veldjes. En daar blijven de jongens die er echt zin in hebben, die blijven wel over. En die, uh, ja, die gaan dan wel verder om uh, te kijken hoe het op groot veld gaat. Kijk, dan laat je ze kennis maken. En dan, uh, ja, dan zie je ook wel wat het dan met ze doet als ze zelf in een veld staan. Dat ik het niet eens ben met de scheidsrechter. Reageren ze dan nog steeds primair hetzelfde of reageren ze dan... Op een andere wijze. Uh, sommigen reageren nog steeds hetzelfde. <laughs> en sommigen die, die denken, en die gaan dan een keer uh, de schijzel te helpen of zo en het uitleggen. Ja, nee, ja dus ik, verplichten zou ik het niet. Um, maar aanmoedigen als mensen daar enthousiast voor zijn en ze vooral ook daarbij helpen, uh, ja, wel, zeker.
0: Ja. Nou ja, ik, 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 ik denk wel dat uh, ik ben zelf ook scheidsrijfscoördinator geweest van een, een amateurclub uh, van Olympia, het heel veel summen. het is wel moeilijk. Het is misschien ook wel met het spelregelbewijzen. Dat hebben jullie natuurlijk ook ingevoerd. Je kan natuurlijk ook stimuleren mensen de regels te doen. Maar het is ook ja, een bepaalde verplichting. Um, ja, uh, helpt toch hè, dat mensen zich eventjes in moeten verdiepen. Of uh, iemand, in, uh, uh, iemand anders voor het laten doen. Maar goed, dat, uh, dat laat ik even in het midden. Uh, maar je zou natuurlijk ook per team kunnen kijken dat je, dat je op die manier wel de amateurclubs uh, helpt om, om wat aanwas van onder, uh, onderuit uh, te krijgen. Zeg maar. maar goed, dat is het idee in ieder geval. Of ik dat ja, precies.
1: Nou ja, weet je, alles valt staat met hoe een vereniging uh ermee omgaat. Uh, ja. Kijk, als zij uh, geen aandacht hebben voor arbitrage, dan zal er niet zo heel veel gebeuren. En dan ben je echt afhankelijk van de mensen die het echt heel erg leuk vinden. Maar ja. Als trainers en begeleiders en besturen enthousiast zijn over arbitrage en dat ook uitdragen en het stimuleren en zorgen voor, uh, voor begeleiding en, en leuke positieve prikkels en positieve aandacht. Nou, dan weet ik zeker dat je best wat jeugd actief kan krijgen om te fluiten. Ja. Uh, ja, en als je dat dan gewoon goed begeleidt en je zorgt dat er geen. Uh, weet je, dat mensen zich langs zo'n lijn ook normaal gedragen?
0: Ja, Veilige uh, omgeving, ja. ja, zeker. ja, ik heb, ja. Ik heb,
1: toen we nog mochten voetballen, aan het begin van het seizoen heb ik ook twee jongens bij, uh, bij de voetbalclub begeleid. Ja, als je dan ziet op een gegeven moment hoe sommigen tekeer Ouders. kunnen gaan tegen een jongetje die Ouders voor de, vooral. Ja, nou ja, of een trainer, hè? Voor een ja. jongetje die voor een derde keer een ja. wedstrijd fluit bij een, wat was het, een onderteam. Ja, even serieus, zeg maar. het gaat helemaal nergens over. Weet je? Het, is nee, ook niet, het is gewoon een 110-5 of zo. Uh, en dan zo uit je plaat gaan tegen, nou ja, tegen een kind van 14, wat uh, nou ja, daar zijn plezier, uh, voor zijn plezier een wedstrijdje staat te fluiten en helemaal gekke dingen doet. Maar ja, uh, ja. nee, dat, dat is gewoon heel triest. Weet je? Daar, uh, ja, daar kun je mensen, zeker als je, of jonge mensen. Het enthousiaste mee ontnemen als je daar geen goede aandacht voor hebt. Zowel voor de scheizenden zelf als voor die, uh, die mafklappers die langs de lijn uh, zich zo misdragen.
0: Nou, zeker. En waar ik tegenaan liep, eh, ik wilde ook een veilige fluitomgeving. Dus eigenlijk dat er iemand concentrant rondom het veld. Eh, je zet iemand voor het eerst, zet je, laat je een fluitje blazen. Die doet dat niet week, die gaat fouten maken. Maar waarschijnlijk nog veel minder fouten dan al die jongetjes bij elkaar eh, die, die daar op het veld staan te voetballen. En vervolgens eh, staan die ouders of trainers staan, staan die, die scheidsrechter af te maken. Eh, de week daarop eh, eh, kan ik geen scheidsrechter vinden als, als coördinator. Diezelfde ouders lopen op mij af te geven dat er geen scheidskraider is, maar ze willen ook zelf niet fluiten. Dus dat is een heel. Uh, uh, ja, dat is erg jammer dat dat, uh, dat dat zo is. Mensen onderschatten hoe moeilijk het is, denk ik. En, uh... Ja,
1: nou, zeker. Nou ja, goed, dat zijn dan wel weer mooie aanknoperspunten om eens een goed gesprek te hebben met wat, uh, wat mensen. Maar kijk, alleen kun je dat toch niet doen. Nee, je nee. Moet de trainers en begeleiders van zo'n team, die moet je echt mee hebben. En die moeten ook gewoon, uh, niet alleen hun eigen spelers, uh, daarin. Uh, uh, ...corrigeren en ja. begeleiden als zij zich ja. niet helemaal handig gedragen. Maar ook uh, mensen rondom het veld en de, de, nou ja, de begeleiding van ja. de tegenstander die, uh, die aanwezig is... ...om daar van tevoren wat, uh, wat mee te doen. Dat helpt echt allemaal mee bij het, uh, nou ja, je, bij het uh, enthousiasmeren van mensen ja. om te blijven fluiten. Want daar gaat het ja. toch ja. vaak in stuk. Ja. Al die ja. ongenuanceerde commentaren soms... En, ja. Ja, weet je, denk je dat iemand bewust in het veld uh, de verkeerde kant op wijst of zo? Of uh, iets niet uh, ergens ja. niet voor fluit?
0: En, en, en ergens, je gaat er vaak ook niet beter door fluiten door al het commentaar. En uh, ja, het lijkt wel alsof fouten maken niet mag. Hè? We hebben nu met... ja. En nu, nu de founder is, mogen er helemaal geen fouten meer worden gemaakt. Dus dat, uh... Nee,
1: nee uh, dat klopt. Ja, weet je, niet alleen de scheidsrechter die gaat daar niet beter van fluiten. Er, het, het voetbal gaat ook niet beter worden. Hè? Want de nee. scheidsrechter die gaat zich ongemakkelijk voelen. Maar spelers horen ook wat er vanaf de kant allemaal uh, geroepen wordt. En... Uh, ook al is de beslissing juist maar op het moment dat er heel veel weerstand vanaf de zijkant is ja, dan zullen die spelers in het veld ook wel denken oh, uh, hij heeft het zeker niet goed gezien en die gaan ook pruttelen nou, ja. heel langzaam uh, loopt de temperatuur in de wedstrijd ja. op en voor je het weet, uh, nou ja, heb je één grote bak ellende ja. waar komt het door? ja, nou ja hè? door die heethoofjes langs de lijn ja, dat is ja.
0: maar die heethoofjes denken waarschijnlijk dat het dat een scheidsrechter
1: ligt ja, tuurlijk, ja, je moet iemand de schuld geven als het niet loopt en, ja. Ja, wat is er dan makkelijker dan iemand die op zo'n fluitje blaast we
0: hadden het over je eigen stijl en uh, ik, uh, ik heb begrepen dat jij als scheidsrechter nog wel eens de grenzen op wilde zoeken en uh, uh, term als kom-op-keepertje.
1: Kom-op-keepertje, ja.
0: Wat, wat, uh, hoe kun je, je je stijl omschrijven en, en wat, 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 wat herken je erin dat je de grenzen soms opzoekt?
1: Uh, ja, daar ja, ligt er net aan wat je bedoelt met de, de grenzen opzoeken. Kijk, waar ik, uh, uh, waar ik altijd wel van hiel, is een, is een stevige pot voetbal. Uh, weet je, dat, je mag voor mij prima technisch voetballen, maar dat gepiepen als er een keer een contact uh, plaatsvindt, dat, uh, ja, dat, dan, dat kan gebeuren tijdens het voetbal. Uh, en als je dat niet wil, dan moet je lekker een andere sport gaan doen waar je dat contact niet hebt, uh, is, mijn, uh, is mijn predict altijd. Uh, ja, je probeert wel binnen die wedstrijd te doen. Hè? Want ik kan het allemaal wel leuk vinden dat het lekker stevig gaat. Daar heb je wel twee teams voor nodig die dat ook uh, uiteraard waarderen. Uh, kijk, en als dat niet zo is, dan zul je toch jezelf moeten gaan aanpassen. Maar als het ja. even komt, uh, ja, hield ik er wel van om uh, uh, wat dat betreft wel de lat wat hoger te leggen. En dat op, uh, ja, op, op een goede manier te begeleiden. Kijk, het is niet zo dat je dan uh, niet meer kan fluiten en alles maar laat gaan. Kijk, je moet er wel... Duidelijk over communiceren, zeg maar, wat je aan het doen bent. En uh, kijken of je daar medestanders voor kan krijgen. Kijk, als het werkt, dan heb je een hele mooie pot. Hè. Dan uh, zijn de duels hard, uh, maar wel fair. Uh, hoe, als, het, uh, als, jouw, je, als jouw stijl van leidinggever werkt, hè, dus als het acceptatie is voor het feit dat je uh, niet voor alle wissewasjes, zoals dat dan heet, uh, fluit. Uh, ja, dan, dan wordt het hartstikke goed. Nee, dus weet je, dus dat is wel belangrijk. Je moet er wel over communiceren, zodat je de spelers uh, en wat er omheen uh, staat wel, wel meekrijgt. Als je ja. constant gepruttel hebt in het veld omdat jij lekker wil laten voetballen, ja, nou ja, dan heb jij misschien uh, naar je zin. Maar dat, dat doet de wedstrijd niet zo heel erg goed. Kijk, en uiteindelijk ben je er niet omdat jij het naar je zin hebt. Je bent er ook wel om uh, 22 anderen en de rest uh, ja. een fijne sportmiddag uh, te bezorgen. En dus daar moet je wel een goede bijdrage aan gaan leveren. Die, en dat, die... kan, ja, weet je, dat kan op die manier. En, uh, ja, in de ene wedstrijd lukt dat heel goed en in de andere uh, zul je je moeten aanpassen. Oké, okay, hartstikke goed. En als je het hebt over woorden als keepertje, ja, weet je, soms dan, uh, dan wordt er wordt wel eens wat geroepen en dan, uh, dan praat je eens terug. En dat wordt, uh, nou ja, het bewuste keepertje, dat, uh, ja, dat schoot destijds bij, uh, bij die keeper in het verkeerde keel gehad, omdat die dacht van, uh, wat, zit hij, uh, wat is hij nou aan het doen met een uh, denigerende keepertje? Uh, zo was het niet bedoeld, maar zo kwam het bij hem wel over. Dus die, uh, ja, het lukte allemaal dan niet zo in die wedstrijd. En dat was dan zeg maar voldoende om uh, te ontvlammen. En uh, nou ja, de scheidsrechter te vertellen dat hij uh, dat soort nare opmerkingen vooral niet uh, moest maken. Ja. Okay. Je kan je er maar druk op maken. Hè? Dat hetzelfde ja. als dat je. Hier in het Utrechtse uh, noem je zelfs een man van 80, die kun je Jochie noemen. Ja. He, dus als je ja. Nou ja, in het veld tegen iemand praat, kom Jochie, sta even op, dan zijn er ook mensen die zeggen, Jochie, ik heb hier een beetje geknikkerd. Nee, dat, ja. dat klopt. Uh, ja. Ja. Dat klopt inderdaad, maar ja. Ja. So, ja, daar moet je dan bewust van zijn, dat je sommige woorden niet altijd overal, uh, overal kan zeggen.
0: Ja, en het is natuurlijk ook wel lastig, want als scheidsrechter 22 man roepen wat tegen jou en als jij als scheidsrechter eh, tegen één man dan kun jij net de verkeerde van een andere hebben die, 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 die toevallig heel net de opvoeding heeft genoten en uh, uh, ja, de verkeerde ding, maar uh, los je dat, eh, wat ik zelf doe met zo'n speler, als dat dan uh, ik heb ook wel eens een verkeerde opmerking van uh, dat ik zei, ja, weet je, als je beter scheidsrechter moet je, moet je zorgen dat je wat hoger voetbalde, die ging daar helemaal over uh, ja. uit de plaat. ja, kijk, uiteindelijk ik ben gewoon niet zo goed weet je wel, ja sorry en dan uh, en, uh, ging die over uit zijn plaat en dan ben ik altijd wel in de rust of uh, ja, even een praatje met de maag je hebt er uiteindelijk niets aan als een gozer uh, uh, toch de, hoe los jij dat ook met zo'n keeper bijvoorbeeld
1: nou ja, weet je, dan kun je heel formeel gaan zitten doen. Hè. Die loopt dus. Hij, hij, hij komt naar je toe en begint te schreeuwen dat hij het er allemaal niet mee eens is. Ja, dan kun je heel kinderachtig een hele kaart onder zijn neus houden. Dat helpt ook niet, vaak. Ja, weet je, dat, uh, ja, dat is ook een beetje misplaatst. Je kan ook gewoon het gesprek aangaan op een, een manier. En dan even rustig krijgen. En het proberen uit te leggen wat je beoogt ja. te zeggen. En, uh, en klaar. Ja. Ja, op een gegeven moment is het ook wel klaar, weet je. Ja. Ik bedoel, je kan in één keer van, uh, van, van, van zo'n klein, uh, zo klein dingetje een gigantisch punt proberen te maken. Maar het wil niet ja. zo zijn dat je je eigen frustratie daar door maar lekker, lekker los kan laten gaan... ...omdat uh, je meent dat dat een mooie aanleiding is om, uh, om daar je punt te maken... Um. Maar het, het gesprek gaan, zeker als je wat zegt... kijk, uh, actie is reactie... Hè? en uh, het ligt ook een beetje aan de regio... waar je, hè, waar je vertoeft hè? in sommige regio's... wordt er gewoon van je verwacht dat je wat terugzegt... Hè? want als ze tegen je praten en je zegt niks terug... dan krijg je er ook opmerkingen over... terwijl in andere regio's, als daar tegen je gepraat wordt... verwachten ze juist dat je niks terug zegt. want als je ja. terug gaat praten, denken ze maar een praatje tegen me... Ja, ja. ja, ik weet niet hoe je opgevoed bent... maar als ze tegen mij wat, uh, wat, wat zeggen... of wat aan me vragen, dan krijg je antwoord... Ja. Ja, Dus als je antwoord krijgt, moet je niet gaan zitten piepen. Ja. Nou ja, weet je, dus daar moet je ook wel mee omgaan. Van ja, uh, wat wordt gewaardeerd en wat wordt niet ja. gewaardeerd. En dat uh, is soms lastig. Maar dat, ja, dat zijn wel mooie ervaringen die je opdoet. Hè? Door, uh, door veel te fluiten, met veel, uh, uh, met veel mensen in contact te komen. En zo te ervaren ja. van, oké, okay, wat werkt daar goed en wat werkt daar niet goed. Kijk, de ene doelgroep moet je op een andere manier aanspreken dan de andere.
0: Ja, zeker. Het is voor ons allemaal een raar jaar. Uh, hoe zien de komende maanden er voor jou uit? Er staan er nog bepaalde dingen op het programma?
1: Nou ja, wat we eigenlijk uh, tot nu toe hebben gedaan is... Uh, die competitie is half oktober gestopt. Wij zijn wel gewoon doorgegaan met, uh, met bijeenkomsten. Uh, alleen dan uh, in online... Uh... Op online manier. Uh, hè, dus we hebben wel gewoon constant mensen voor het scherm... waarin we de thema's uh, nou ja, die we dan kunnen bespreken uh, doen. Nou ja, de eerste helft van het jaar lukte het nog wel... omdat er toen wel wat, uh, wat wedstrijden gespeeld waren. Hè. Dus tot en met ja. december kon je wat je tot oktober had gedaan... dat kon je in ieder geval uh, terug laten komen... Uh, ja, daarna hebben we eigenlijk een beetje een uitvraag gedaan van oké, okay, waar willen we het met elkaar over hebben uh, hoe groot is de kans dat we nog gaan voetballen hè? want je wil wel zorgen dat als het zover is dat je er in ieder geval er klaar voor bent hè? dus uh, op fysiek vlak hebben we de mensen in ieder geval uh, voorzien van uh, voldoende trainingsschema's en ze zijn vooral ook gestimuleerd ja. om uh, dat te blijven doen uh, op spelrichtvlak hebben we dat gedaan en we hebben de afgelopen twee maanden uh, ja, met name op, op spelrichtvlak vanuit de theorie de spelregels benaderd en ook daar de toepassing met de praktijk uh, gezocht ja Um, nou ja, en dan is dan vorige week dat bericht gekomen van... nou, de stekkers uh, gaan eruit. Dus uh, ja, kijk, we hebben nu in het programma bijvoorbeeld het thema diversiteit... en omgaan met verschillen op de rol staan. Dus dat is even iets anders dan gewoon even regeltoepassing. Maar ook van, ja, hè, je moet de regels toepassen in een omgeving... die heel erg divers is en verschillend. En wat, uh, ja, welke invloed heeft het op de manier waarop jij een wedstrijd uh, leidt... en wat, welke rol kun je daarin spelen om dat goed te laten verlopen? Uh, ja, we hebben in, in april weer een, wat online uh, staan. En de, ja, dan hopen we eigenlijk zicht te hebben op wat er in de regiocup uh, nog het een en het ander gaat gebeuren. Hè? Want hoe mooi zou het zijn voor iedere, nou ja, voor iedere sportman als je het seizoen in ieder geval actief kan afsluiten. Het ja. Ja, is gewoon, uh, ja, gewoon heel verschrikkelijk naar als we helemaal niet meer in actie zouden komen. En alleen maar elkaar... Nou ja, ...zoals wij nu ook zitten, hè? dat je tegen zo'n scherm aan zit te kletsen. Ja. Zonder dat je ook daadwerkelijk nou ja, met elkaar echt in contact bent... ...en actief op het veld kan zijn. Want hè, waar we het in het begin ook al over hadden... uiteindelijk leer je fluiten niet door uh, naar allerlei filmpjes te kijken... ...en je, je spelregeltjes te leren, maar je leert dat gewoon door het te doen... ...en dat wat je aangereikt krijgt uh, te gaan toepassen... ...en te kijken, oké, okay, wat werkt voor mij wel en wat werkt voor mij niet? Ja. En zo word je een betere scheidsrechter. En daar zijn we wel naar op zoek. Van, nou ja, het zou fantastisch zijn als we in mei, juni nog wat kunnen doen, zodat dus we in ieder geval daar uh, nou ja, een mooie punt kunnen maken om het seizoen straks uh, hopelijk uh, volle bak te kunnen starten.
0: Ja, nou mooi. Misschien trainingskamp in Israël.
1: Ja, ik weet niet of we zo weg moeten gaan, gelijk. Hè? Dat kun je ook niet, ja,
0: maar hier in Nederland uh, doen. Ja, qua vaccinatie staat het er goed voor, natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is waar. maar ja, Je moet er ook nog naartoe, hè?
0: Ja, ja dat is waar. Uh, nee, nee, Michael, hartstikke bedankt. Ik weet niet, is, is er nog iets wat jij wil bespreken? Of, uh, uh, of misschien heb je een vraag voor mij, weet ik niet. Ja, ik wil bespreken.
1: Ja, weet je, dan zijn we nog een uur uh, verder. Denk. Dus uh, dat moet denk ik maar eens hier een keer een andere, een andere podcast voor opnemen.
0: Hè? En dit was het dan alweer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de scheidsrechterspodcast. Als je enthousiast bent over de podcast... zouden wij het enorm waarderen als je de podcast deelt op social media. Heb je vragen? Zou je bepaalde onderwerpen of gasten in onze podcast willen zien? Of wil je ons gewoon laten weten wat je van de show vindt? Stuur dan een mailtje naar de scheidsrechterpodcast at gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.